0: Und ein weiteres Mal ein herzliches Willkommen aus dem schönen Südthüringen. Zwischen Rennsteig und Rhön, ich bin der Jens und ich möchte euch heute was erzählen. Eine neue Folge. Mit der alten Folge sind wir nicht ganz fertig geworden mit einem Thema. Deswegen mache ich hier gleich weiter. Ohne großes Vorgeplänkel. Ich habe zwar zwischendurch auch wieder vieles erlebt und an Technik. Und ich schaue da, was eigentlich meine Lieblingsbeschäftigung ist, so mit Abends zum Entspannen, wenn man eine Frau Fernsehen schaut, schaue ich dann halt YouTube über neue Geräte, über neue 3D-Drucker, über neue Fräsmaschinen und andere Sachen, Fotografie, Video, da habe ich so meine Spezialisten, aber davon andermal wieder mehr. Am Ende habe ich nochmal was Interessantes, ansonsten fange ich an und zwar waren wir auf dem Thüringen Tag. Ja, ich hatte ja erzählt, wo ich dann überall war, was alles los war bis jetzt, so allgemein. Und ich hatte ja schon gesagt, ich war dann auf einem Platz, auch äh, beim Fiebergelände gelegen. Da hatten sich alle Stromanbieter äh, platziert mit großen äh, Pavillons und wollten die Menschheit auf die neue Technik einschwören, was Photovoltaik und Heizung und Wärmepumpen und alles, was die neue Zeit so mit sich bringt, zu überzeugen. Meine persönliche Meinung zu der ganzen Sache ist, ich bin natürlich nicht abgeneigt. Und auch hier, wenn ich mit Kollegen spreche, viele sind da nicht abgeneigt, ihr Haus umzubauen und umzustellen auf andere Energiequellen, das ist uns alles klar, dass da was gemacht werden muss und so weiter, aber wie wir das machen sollen und die Vorschriften, die man hier in diesem Land macht, damit sind viele halt nicht einverstanden und trotzdem merke ich schon unter meinen Kollegen, dass ich viele erst mal anfange, auch ich bin da nicht immer in der ersten Reihe dabei, ich habe auch noch kein Elektroauto und natürlich wird das auch kommen. Wenn das meinen Bedürfnissen entspricht und wenn das meinen Finanzen entspricht und alles. Doch dieses Jahr, denke ich, werde ich noch das Projekt Balkonkraftwerk oder Balkonkraftwerke in Angriff nehmen. Vielleicht kaufe ich mir auch zwei. Habe mich da schon viel informiert im Internet. Da gibt es ja dann auch so einen schönen YouTube-Kanal. Ich verlinke euch dann noch. Ähm, ja, das ist der Akkudoktor. In YouTube findet ihr ihn unter dem Namen Andreas Schmitz. Also der hat er studiert, hat sich jetzt auch ein eigenes Haus gekauft vor längerem, ein älteres Haus, und versucht das dann jetzt mit Energie aufzupeppen. Der war schon bis im Bundestags zur Vorsprechung. Also äh, den sollte ihr auf jeden Fall im Auge behalten. Der Mann hat halt auch eine sehr angenehme Art, rüberzukommen, sehr bescheiden. Und will seine Meinung keinem aufdrängen. Aber er hat. Hat sehr viele Ideen. Zum Beispiel hat er sich eigene Akkus gebaut. Er erklärt auch, wie man eine Klimaanlage nicht nur zum Klimatisieren im Sommer braucht, sondern den auch im Winter als Heizung umbauen kann und so weiter. Aber kommen wir zurück zu diesen Pavillons. Ich bin nicht alle abgeklappert. Also da war dann Thüringer Netcom, also Netz AG. Dann war Werra Energie die bei uns so heißen und einige andere. Aber unter anderem war auch ein Stand vom Land Thüringen dort. Und da habe ich mich dann mal hingestellt und wollte mal wissen, was sowas kostet und was es bringt. Habe mich da auch beraten lassen und ja fand das ganz angenehm. Zum Beispiel für Thüringen gibt es eine Internetseite Solarrechner Thüringen vom Land, auf die man gehen kann. Und das fand ich wirklich sehr interessant, weil... Dort gibt es eine Karte, also ich denke Open Maps oder so ähnlich ist die entzogen und da kann man innerhalb von Thüringen, ich weiß nicht, ob es auch in anderen Ländern geht, habe ich noch nicht probiert, kann man auf sein Haus zoomen, ist dann auch sehr gut abgebildet und man kann dann seine Dachflächen, also nicht nur das Haus alleine, auch äh, die, da ist genau eingetragen, in welche Richtung die Dächer stehen und die eine Seite des Dachs dahin, also man kann auch die Dachflächen anklicken. Und dieses Programm äh, berechnet dann, wie viele Solarzellen man dort drauf installieren kann. Wahrscheinlich haben die auch die Quadratmeter. Ja, berechnen daraus alles. Die wissen ja, die rechnen da ein, was ständig in dieser Gegend für ein Wetter herrscht. Wie viele Sonnentage man hat, wie viele Regentage man hat und so weiter. Wie dieses Haus genau ausgerichtet ist. Und kann dann, ja, ich denke, es wird auch so ein bisschen über einen Daumen Berechnung anschließend abrufen, wo einem alles gesagt wird. Die Wirtschaftlichkeit, das ist eine Statistik, die ist schon gewaltig über Sonnentage, über die Temperatur, die Ausrichtung, die Neigung, Flächenangaben. Dann kann man eingeben, wie viele Familienmitglieder, wie hoch der Stromverbrauch, Stromkosten, die Förderung, Ergebnis, also wann sich die Anlage amortisiert hat, äh, der Energieverbrauch, der CO2-Einsparung, dann noch weiter, wie viele Bäume durch diese CO2-Einsparung geschützt werden oder wie viele Bäume das äh, produzieren müssten und so weiter, die Wirtschaftlichkeit, die Rendite und der Gewinn nach 20 Jahren. Also ich habe das mal bei meinem Haus machen lassen, nicht für ein Balkonkraftwerk, sondern für eine richtige Anlage. Ich habe eine Scheune, die steht sehr günstig zur Sonne und also die haben mir gesagt, so zwischen 14 und 16 Jahren hätte sich diese Anlage, wenn man die heute installieren würde, erstmal amortisiert, also bezahlt gemacht. Das kann sich natürlich alles noch ändern, je billiger die Sachen werden im Laufe der Zeit oder je billiger die ganze Technik angeboten werden kann. Und dadurch verkürzt sich dann auch die Amortisierungszeit. Ach, es ist alles, ich hatte ja auch schon mal erzählt, so eine Sache. Speist man den Strom nur, legt sich nur Platten und speist ihn direkt ins Netz. Und alles, was man selber verbrauchen kann, verbraucht man gleich. Das ist aber auch, wie ich gesagt habe, der Netzanbieter, die nehmen das natürlich gerne für einen sehr kleinen Betrag. Und wenn man seine Energie im Winter zurückhaben will und muss was kaufen, dann bezahlt man es drei- bis vierfache. Das ist alles solche Sachen. Also ein Speicher ist da angebracht. Speicher sind sehr teuer. Aber wie gesagt, alles, was ich hier erzähle, ist meine eigene Meinung. Also ich plädiere da schon auf Speicher. Ich habe auch den Platz für Speicher. Also ich habe eine sozusagen leerstehende Scheune. Es ist ein bisschen einiges am Baumaterial drin und so weiter, was ich nutzen kann. Also das würde sich schon für mich rentieren mit Speicher. In welcher Form, in welcher Art, das ist alles noch. Ich würde sagen, das ist alles noch in der Entwicklung. Es gibt da viele Ansatzpunkte, wenn man so die Nachrichten und, und, und das Netz so durchkramt. Aber für mich war es mal interessant, dass ich das mal verfolgen kann. Ich denke, das wird es in fast jedem Bundesland geben. Oder da gibt es dann auch die großen Stromanbieter, die das mit anbieten. Man muss, es gibt ja so unwahrscheinlich viele Seiten zu diesem Thema gerade. Da blickt man fast gar nicht mehr durch. Ja, ich hatte gesagt, bei Kongkraftwerk würde ich dieses Jahr mal anfangen. Wenn ich bei Kongkraftwerk mache, mache ich mit Speicher, einem kleinen Speicher. Also für zwei Kilowattstunden, 2000 Watt bezahlt man rund 2000 Euro. Das sind dann aber schon so handliche Kisten, nicht gerade leicht. Das heißt, wenn man sich nur ein Balkonkraftwerk kauft, was man in die Steckdose steckt, sollte man auch immer irgendwelche Abnehmer gleich im Haus laufen haben. Das können Waschmaschinen sein oder andere Sachen, kommt auch darauf an, wie stark das ist. Die Platten, wie viel Watt sie liefern und da wir beide noch nicht tagsüber zu Hause sind, Maximal vielleicht einen Kühlschrank dranhängen kann, der läuft aber auch nicht immer. Wüsste ich damit nicht viel anzufangen, also würde ich zu viel einspeisen ins normale Netz und würde dafür zu wenig bekommen. Und deswegen wollte ich mit Speicher kaufen, bin da fündig geworden oder was so ein bisschen empfohlen wird, ist die Firma Enker. Auch bekannt über viele Gadgets, die es so für Computer gibt. Das, die machen ja alles von Lautsprechern oder sonst was. Ist, glaube ich, aber eine britische Firma, also aus England. Diesen Speicher, die gibt es natürlich auch billiger wahrscheinlich in China und so weiter. Da gibt es auch verschiedene Sachen. Man muss genau aufpassen. Zum Beispiel gibt es dann auch solche Speicher von, hm, mit j fings an. Also da gibt es zum Beispiel eine Firma Jackery. Die bieten auch solche Stromspeicher an, aber da sollte man vorsichtig sein, weil man da die normalen Solarpanel nicht reinstecken kann. Die haben einen bestimmten Anschluss, wo man nur die eigenen Solarpanel von Jackery kaufen kann und die nur da dran passen. Also da vorsichtig. Wie gesagt, ich habe mich auf Anker spezialisiert. Ist zwar nicht die billigsten am Markt, aber ganz gute äh, Kritiken. Der größte Anbieter soll Ecoflor sein mit Speicher auch im selben Preissegment, aber ich habe mir da Videos angeguckt, die Enker Sachen sind da doch ein bisschen luxuriöser. Und noch was wichtiges, wo ich heute ein Video gesehen habe, diese Solarmodule haben ja so einen die haben ja so einen Gleichrichter und Normalerweise sind die jetzigen Solarmodule und Anlagen auf 600 Watt ausgerichtet, weil angeblich nicht mehr Watt in Deutschland zugelassen werden. Doch soll in Zukunft auf 800 Watt erhöht werden können. Also so ein Balkonkraftwerk darf mit 800 Watt betrieben werden. Und die haben Wechselrichter dabei, die sich später auf 800 Watt durch ein Firmware-Update oder was aufrüsten lassen. Also das ist schon integriert und auch so diese... Stromspeicher hat mich schon überzeugt, der so einige Sachen dran hat, die andere nicht haben. Also das habe ich jetzt erstmal im Blick. Ob es dann so wird, weiß ich noch nicht. Vielleicht kaufe ich mir auch zwei, um das zu vergleichen. Ob es zwei unterschiedliche wären oder zwei gleiche, weiß ich nicht. Vielleicht auch auf ein Dach nur. Also ich mache das bei mir am Vorbau. Ich habe einen kleinen Vorbau. Da möchte ich eine Anlage installieren und dann habe ich bei der Scheune so ein so eine Veranda, die hat so einen Überbau aus Holz, da will ich nochmal zwei Platten draufstellen, die vielleicht erstmal ohne Speicher, nur zum Einspeisen und da muss ich mich aber noch genauer informieren. Das konnte ich dort und die haben mich gut beraten, auch so eine Balkonanlage wurde gesagt, amortisiert sich so innerhalb von fünf Jahren also erstmal fünf Jahre betreiben und dann klingelt der Geldbeutel <lacht> gut, das war eins dieser Stände und bei diesen Ständen in der Nähe stand plötzlich so ein Pavillon 3D Studio Erfurt dachte ich, oha und da sah ich so ein Eisengestell drin und da gingen immer Leute rein standen still und dann flackerten ein paar Lampchen auf und dann kamen sie wieder raus, dachte ich oh, oh. ein 3D Studio die hatten eine professionelle Anlage wo man sich scannen lassen konnte, in 3D eine Minute. Also man hat sich reingestellt. Die hatten da ein Gestell. In diesem Gestell waren mehrere Kameras eingebaut. Von unten, von oben, von der Seite, überall. Also rundherum um dich. Und die haben dann nur einmal abgedrückt und haben das berechnet. Da konnte ich natürlich nicht widerstehen. 3D-Studio und ein, eingescannt. So habe ich mich einscannen lassen. Der Service dieser Firma ist, man kann da auch direkt in Erfurt zu denen gehen. Da gibt es ein Studio, wo man sich einscannen lassen kann. Du wirst in Farbe eingescannt. Und du kannst dir dann käuflich eine 3D-Figur erwerben, die die für dich produzieren. Das geht bei 5 cm los, 10 cm, je höher, je teurer. Ich verlinke euch äh, die Seite. Ich glaube, ich habe mir die kleinste Figur. Lasse ich mir schicken. Die ist noch in der Produktion. Kostet um die 45 Euro. Aber was mir wichtiger war, man bekommt eine STL-Datei für den 3D-Drucker, sodass man sich selber ausdrucken kann. Natürlich nicht in Farbe, Außer man hat die richtige Technik dazu im 3D-Druck. Aber schon noch mal schön, wenn man so eine Figur von sich hat und kann die mit einem 3D-Drucker richtig ausdrucken. Ich habe ja mir inzwischen auch so einen 3D-Scanner zugelegt, aber damit muss ich mich noch ein bisschen einschleifen. Und so ein Gestell, das ist natürlich viel professioneller, die werden auch mit einer höheren Auflösung einscannen können. Und wie gesagt, eine Minute und die Sache ist geritzt. Ja, das hat mir auch noch viel Spaß gemacht und bin dann wieder weitergelaufen. Auch gab es während des Turing-Tags einen großen Rummel mit einem großen Riesenrad. Und gleich in der Nähe war die Sportabteilung. Also alles, was Spott hieß, war dort hauptsächlich aber Wintersport, weil wir doch ein Wintersportgebiet sind. So gab es zum Beispiel einen großen Truck mit der größten mobilen Sporthalle, die es gibt in Deutschland, also naja gut das war ein Truck, wo hinten ein großer Container drauf war und da konnte man drinnen war halt eine Turnhalle drinne. dann waren die ganzen Gesundheitskassen hatten ihre Stände AOK fand ich ganz schön die hatten dann diese kleinen Trampoline wo man sich mal testen konnte und da waren viele Kinder dabei die da mal springen konnten nach Musik und nach Anleitungen dann war eine Sprungschanze aufgebaut. Ja, man konnte sich wirklich mal Sprungski an die Füße machen und konnte da mal so einen kleinen Hang runterfahren, künstlichen, Also ein Gestell aufgebaut. Es gab eine Skiläupe, also Langlaufski. Ich hatte schon mal erzählt, in Steinbach-Hallenberg war mal eine Anlage aufgebaut. Also das sind Matten, wo man im Sommer Ski drauf fahren kann. Diese Watten sind auch weiß, haben ein ganz bestimmtes Profil aus bestimmten Plaste. Wen das mehr interessiert, mal im Internet nach Mr. Snow schauen. Das ist der Entwickler dieses Verfahrens. Und der kommt aus Chemnitz. Und Mr. Snow hat da seine Firma und arbeitet da dran und hofft, da mal groß einzuschlagen. So eine Matte war auch da. Ich bin da nicht gelaufen, hauptsächlich Kinder. Aber es schien ganz gut zu gehen. Doch die Hauptattraktion war die Anschiebermeile. Also es gab einen Bob, eine Bobbahn auf Schienen und es waren viele Bobmeister, Bobanschieber aus der Elite des deutschen Bobsports angereist. Nicht die ganz große Elite, aber so Junioren, Weltmeister und all die, die an diesen großen Wettkämpfen teilnehmen, haben dort einen Anschieberwettkampf gemacht. In diesen 180 Bildern sind auch von, diesen ein paar, von dieser Veranstaltung ein paar Bilder mit drin. Ich habe immer versucht, gerade wenn sie reinsprangen, Bilder zu machen. Und denke, sind ein paar gute Schüsse dabei rausgekommen. Zum Thüring-Tag hat auch unser Fotoclub einiges beigesteuert. Wir haben sogenannte Fotoplakate gemacht. Also in so einer ziemlich länglichen Form von oben nach unten mit mehreren Bildern aus vergangenen Tagen. Von der Landschaft um Schmalkalden, von Schmalkalden direkt und auch einiges zum Thema Luther und da gibt es auch Postkarten. Und die haben wir in einem Fenster von Schmalkalden, einem Schaufenster, was nicht mehr benutzt wird, ausgestellt. Diese Fenster könnt ihr in meiner Bildergalerie sehen, das sind die Fotos 31, 32. Weiterhin war auch das Fachwerkhaus, von dem ich schon erzählt habe, zu besuchen. Davor war ein Stand, wo Postkarten verkauft wurden. Ja, das könnt ihr auch sehen. Weiterhin gab es viel zu sehen auf dem ganzen Thüringen-Tag. Zum Beispiel war auch ein Pfadfinderclub oder Verein angereist. Dort konnte man Bierkästen klettern. Ich habe mich dann mal so ein bisschen mit dem Schriftlichen, was dort ausgehangen war, beschäftigt. Das ist auch eine Vereinigung, wo man eigentlich wenig mitbekommt. Und die doch sehr intensiv arbeitet, Großes und eigentlich als Pfadfinder die Jugend doch äh, ziemlich der Natur näher bringt und mit vielen anderen Events, was die übers Jahr machen, doch sehr aktiv sind. Hat mir auch sehr gefallen, gibt es auch ein paar Bilder davon. Ja, war ganz schön. Und dann bin ich wieder Richtung Stadt und im Endeffekt nochmal durch die Stadt und noch ein paar Bilder gemacht. Unter anderem war ich gleich zu Anfang auch in einem Park, wo so diese Mittelalter ihre Stände hatten, so Handwerkerstände. Und ich muss auch sagen, ich bin noch nie so oft in Konflikt mit Passanten gekommen, des Fotografierens wegen, wie auf dieser Veranstaltung. Ihr wisst, man darf keine Bilder machen mit, wenn nicht die Erlaubnis ist, von anderen Menschen und so weiter, hauptsächlich Kindern. Richtig, ich bin da auch dafür. Ich unterstützt das voll und bin da auch oft angesprochen worden, wenn zum Beispiel war da ein Mädchen, was gerade speziell mit, mit diesem Henna geschminkt wurde. Das Mädchen hat man gar nicht mehr erkannt, weil es schon mit bunter Farbe im Gesicht gemalt wurde. Aber da ging dann auch die Mutter auf mich zu und sagte, das ist meine Tochter. Ich sage, hm, ja, und sie möchte nicht. Kein Problem, habe ich sofort gelöscht. Auch zusätzlich, aus Sicherheit, habe ich in diesen Bildern, was ihr seht, sämtliche Kinder die gesichter unkenntlich gemacht es kann mal auch mal eins durchgerutscht sein wo ich es nicht gesehen habe oder vergessen haben aber im großen und ganzen habe ich während der ganzen veranstaltung die gesichter unkenntlich gemacht ich bearbeite meine bilder mit zona studio und die haben da wirklich eine geile funktion drin also muss da nur ein knopf an und kann da ein viereck oder eine ellipse auf bild legen und Sofort ist das ähm, verpixelt, die Pixelstärke kann ich einstellen, alles, das geht wirklich sehr, sehr schnell in diesem Programm. Ist ein bisschen Arbeit mehr, aber ich denke, zur Sicherheit sollte man das machen. Und da kam ich an einen Stand, also mir war dann auch mal die Kamera etwas aus der Hand geklitten, ähm, weil man doch äh, noch mal mit dem Smartphone was fotografiert hat, weil das eine andere Auflösung hat und so weiter. Und da ist mir etwas runtergefallen, aber nichts kaputt. Da war ich an einem Stand und den habe ich auch fotografiert und da wollte der Stand nicht. Also die Frau, da war niemand, die wollte nicht, dass sie fotografiert wird mit ihrem Stand. Auch ihr Stand sollte nicht fotografiert werden. Und sie bat mich, das doch gleich zu löschen. Dann bin ich wirklich an die Seite und habe die Bilder versucht zu finden und fand das Bild nicht. Guckte aufs letzte Bild und sah Scheiße. Da ist wirklich nur noch das Bild drauf, was das letzte Bild, kurz bevor mir die Kamera aus der Hand gefallen ist. Und durch diesen Kamerafall ist diese Karte rausgegangen und war nicht mehr richtig fest drin, aber das Display hat es mir auch nicht angezeigt. Weiß nicht warum, ob die damals noch nicht so weit waren. Und da war ich der Frau doch wirklich sehr, sehr dankbar, denn das war noch ziemlich am Anfang und ich habe wirklich nur ein paar Bilder in einer bestimmten Straße nicht gehabt, die ich dann nochmal abgelaufen bin und habe die dann nochmal wiederholt fotografiert und war richtig froh, dass die mich darauf hingewiesen hat. So wäre ich sonst den ganzen Tag da rumgeschlittert, hätte bestimmt noch 400 Bilder gemacht und nicht eins wäre auf der Karte gewesen. Also auch so kann es sein, dass solche Leute, die nicht fotografiert werden, eine große Hilfe sind. Was gab es sonst noch am Thüringtag? Wir haben so auch eine ältere Kirche in Schmalkalden. Die Totenkirche nennt sich das. Die ist nicht, wurde seit Jahren nicht genutzt. Und ist von der Stadt zurechtgemacht worden für Veranstaltungen. Dort war zum Beispiel die Truppe der Heavy-Metal-Fans drin. Und diese Kirche hat so Emporen oben. Und auf diesen Emporen waren Betten aufgestellt. Und dort war die große Tattoo-Szene zugange. Man konnte sich dort Tattoo stechen lassen. Mit allem drum und dran. Dort habe ich natürlich nicht fotografiert. Nur mal von oben von den Rängen mal in die Kirche unten rein. Da war eine Bühne aufgebaut. Am Abend zuvor war ich mit meiner Frau noch drüber geschlendert über den ganzen Thüringen-Tag und waren auch in der Kirche, da war richtig harte Heavy-Metal-Musik zu hören, live natürlich und halt viele Stände, wo Sachen verkauft wurden. Ein weiteres Highlight war auch unsere große Stadtkirche, St. Georg. Also für unsere kleine Stadt Schmalkalden ist das doch schon eine sehr, sehr große Kirche im Verhältnis zu anderen. Schmalkalden ist ja nicht ganz unbedarft in Sachen Geschichte, des Mittelalters. Luther war hier, hat hier im Rathaus getagt. Ja, es gab auch einen schmalkaldischen Krieg früher, aber dazu habe ich schon andere Sachen erzählt. Und wenn das interessiert, kann sich direkt mal auf die Internetseite von Schmalkalden einklicken, schmalkalden.de und der erfährt dort auch noch vieles. Oder über unser Schloss Wilhelmsburg. Ja, die Kirche hatte was ganz Besonderes. Wir haben da einen neuen Dekan der da auch in Sachen Social Media und so weiter sehr agil ist, hat auch einen Podcast gemacht, allerdings kommen da schon lange keine Folgen mehr, ist auch in Instagram sehr aktiv und hat dort eine Installation während des Thüringen-Tages in der Kirche installiert unter dem Thema Hoffnung ist grün. Das seht ihr auch an den Bildern und diese Kirche war abends ab 22 Uhr gekrachte voll, weil da erst diese ganze Beamer-Installation gewirkt hat. Draußen war es dann dunkel, tagsüber war das nicht so. Und im Hintergrund lief immer themenfreie Musik, also auch keine Kirchenmusik jetzt direkt. War richtig schön und es war richtig gut, wenn man da tagsüber von diesem Getrubel draußen reinkam, konnte sich mal eine halbe Stunde hinsetzen und mal ausatmen und hat dabei wunderschöne Bilder gekriegt. In der Kirche waren rund 150 Pflanzen, hingestellt, kleine Bäumchen und so weiter, auch um ein bisschen diese Beameranlagen zu verblenden und die Projektion war eine Projektion von der Arche Noah, also die Geschichte der Arche Noah, fand ich sehr sehr schön gemacht und kam sehr gut bei den Leuten an, die Kirche war voll der Dekan stand die ganze Zeit und hat sich mit den Leuten unterhalten wo ich stand, zum Beispiel auch wieder immer wieder unvernünftige Leute, ich will jetzt nicht das Alter sagen die halt mit einem Apfel reinkamen und haben den weiter weitergeschnurpst so und so weiter. Also ich denke, ihr wisst schon, was ich meine. Das war eigentlich der Türentag Ich bin dann über Schloss. Am Schloss war auch Hüpfburgen. Da war viel für Kinder. Eine Bühne für Kinder. Haut den Lukas äh, Spielsachen und all solche Sachen. Und bin dann über die Schlossanlagen wieder zurück zum Parkplatz und nach sechs Stunden fix und kaputt zurückgefahren. Denn... Am Sonntag gleich drauf bin ich mit meinem Vater zu einem Orientierungslauf von Thüringen auf Thüringen eben. Das war der Thüringer Staffellauf. Das heißt, wir mussten nach Jena und äh, oberhalb der Kernberge. Da fand die Staffelmeisterschaft statt und eigentlich wäre ich nicht gefahren, aber es ist halt so, man will immer, dass zu seinem Wettkampf auch Leute kommen wir sehr weit abliegen, ob wir immer für die anderen Thüringer am weitesten entfernt liegen, aber man muss halt auch bei anderen Wettkämpfen dabei sein, damit die auch ihre Zahlen voll kriegen, ne? Es an Wettkämpfern und damit sich die ganze Sache lohnt. Meine Frau war nicht da und deswegen bin ich mit meinem Vater und habe da eine Mannschaft gemacht. Ja, das war auch wieder so eine Geschichte. Ein Wald, so viel ich gehört habe, soll da auch ziemlich kurzfristig umgeswitcht worden sein. Sie hatten erst ein anderes Gelände und da gab es dann plötzlich Verbote, dass man da nicht laufen durften. Und dann wurde der Wald am Stern. Da ist ein großer Parkplatz, wo man alles aufstellen konnte und so ein Waldgebiet, ein Laubwaldgebiet mit vielen Löchern und Sachen, Aber der war jetzt durch den Unterwuchs keine Brenne und keine Brombeeren also oder Himbeeren. War wirklich schon kleine Bäume, aber manchmal schon Kopf hoch und so weiter, die jetzt gerade mit frischem Laubwerk bedeckt waren und äh, so Löcher finden. Und es war wirklich sehr schwer, sich dort zu orientieren und gerade äh, so die Posten zu finden. Also es das heißt ja im Orientierungslauf, man soll zuerst das Postenobjekt, also ein Stein, einen Hochstand sehen, bevor man den eigentlichen Posten, also dieser Stoffposten, dieser weiß-orangene, den soll man erst später sehen. Das war dort auch wieder äh, gedacht und diese ganzen Posten wurden in diese Löcher reingestellt, die so ein, zwei Meter tief waren, also so coolen, nichts Gefährliches. Und das hat das Ganze wirklich schwer gemacht. Also man stand wirklich manchmal zwei, drei Meter daneben, aber durch lauter Laubwerke und so hat man das nicht gesehen. Die Karte war sehr, sehr grün, sodass ich das Ganze hingezogen hat. So lang hingezogen hat, dass ich schon zum Schluss Notstadt machen musste, weil mein Vater vom zweiten Lauf nicht da war. Also es war ein Staffellauf, zwei Läufer und jeder musste zweimal in den Wald. Ich habe eine Start gemacht, dann ist mein Vater gelaufen, dann habe ich gewartet, bis mein Vater kam, aber der kam nicht so schnell wieder, sodass schon Notstadt gemacht wurde, dass ich noch im Wald bin. Habe dann meine zweite Runde auf, abgelaufen. Noch fast vollständig. Einen Posten habe ich nicht gefunden. Ja, es ist immer traurig, wenn man ja doch mal ein bisschen äh, sich vergleichen wollte mit den anderen. Für mich sind das immer 150 Kilometer hin, 150 zurück. Und ein ganzer Tag, viel Benzin. Aber was, wie macht man es richtig? Ne? Das ist immer so. Aber ich denke, je länger ich im Wald bin, ihr kennt ja meine Meinung, Je mehr Spott mache ich, je mehr bewege ich mich, je mehr hat mein Körper Auslauf und das macht doch immer wieder alles gut und deswegen ärgere ich mich da nicht oder sonst was. Ähm ja, ist nun mal so. Wir haben ja auch immer mal Feiertage wie Weihnachten, Ostern und unsere Kinder wissen immer nicht, was sie uns schenken sollen und da gibt es Events, die sie uns schenken. Und da wird immer geguckt, was hier in Thüringen so gibt. Und unter anderem hat mein Töchterchen einen Darkroom-Restaurant ausgemacht. Also das ist ein Dunkelraum, in dem man in kompletter Dunkelheit eine Mahlzeit bekommt. Also ein Restaurant im Dunkeln. Das gibt es hier in Schmiedefeld. Schmiedefeld, das schönste Ziel der Welt. Wer gutsmuts Rennsteigläufer ist, weiß das. Das ist die Zielortschaft vom gutsmuts Rennsteiglauf schon seit... 50 Jahren sozusagen, also aus allen Strecken des Rennsteiglaufs kommen alle Läufer in Schmiedefeld an. Die ganze Stadt äh, hat sich darauf spezialisiert, der Sportplatz wurde so gebaut, dass die da alle einlaufen können. Ja, das ist nicht weit von uns entfernt und dort gibt es das Hotel, Rennsteighotel Grüner Baum, direkt an der Hauptstraße gelegen, schön zurechtgemacht. Und das hat zwei Wirtsleute, die nach der Wiedervereinigung Erfahrung in der Schweiz gesammelt haben, also im Hotelwesen in der Schweiz zehn Jahre tätig waren und sich dann irgendwann gesagt haben, wir gehen zurück in die Heimat und bauen was auf. Das sieht man dem Hotel auch an. Also, wenn man in diese Gegend kommt, dann kann ich das empfehlen. Sehr schön zurechtgemacht, auch äh, sehr modern. Der Gastraum, sehr moderne Möbeln, also wie man es heute eigentlich so haben will. Während man doch so, so manche Kneipen hier noch kennt, wo noch DDR-Geschichte und DDR-Staub vorhanden sind. Ja, und die bieten dann einmal in der Woche ein Dunkelraumessen an. Das haben wir geschenkt bekommen, das war mitten in der Woche, und da sind wir dann hingefahren. Man wird vorher eingewiesen, und wer sich nun vorstellt, ja, da kriegt man Lätzchen oder einen speziellen Anzug oder was, vergesst es. Man kriegt nur gesagt, es haben schon viel überstanden braucht keine Angst zu haben. Aber das Besondere an diesem Dunkelraum ist halt auch, äh, die Bedienung und äh, die Durchführung der Veranstaltung wird von einem Blinden gemacht. Also das sind ungefähr drei Leute, die komplett ihr Leben lang schon blind sind, die sich dort abwechseln bei den Veranstaltungen und die das dann durchführen. Nur die können sich in diesem Raum zurechtfinden, denn ihr werdet den Raum nie sehen. Also nicht, dass ihr denkt, ihr werdet reingeführt, alle können sich einen Platz suchen, werden platziert und dann wird Licht ausgemacht. Vergesst es. Vor der Tür, also dieser Raum ist im Keller, ist ein größerer Kellerraum. Vor der Tür, da sind zwei Vorhänge, zwischen denen man dann durch muss. Und dann kommt dieser Veranstalter, also dieser Blinde, und dem muss man die Hand auf die Schulter nehmen und dann führt er einen rein und setzt dich hin. Und da ist dunkel, nichts. Auch wenn ihr fertig seid, nach dem Essen wird kein Licht angemacht. Ihr werdet oder müsst eigentlich selber wieder rausfinden. Also ihr könnt euch tasten. Ja, wir saßen dann. Dann gibt es erstmal ein Getränk. Also ganz normale Gläser. Keine Weingläser natürlich. Diese Gläser sind so gemacht, dass sie doch unten am Boden ziemlich schwer sind. Aber es ging besser, als ich dachte. Hätte ich nicht gedacht. Es wird Streichhölzer. Smartphones sind verboten. Die werden auch, wenn es geht, oben eingeschlossen. In speziellen Fächern. Die sollte man abgeben, natürlich kann man es mitnehmen, aber ich denke, da gibt es dann schon Aufruhr, wenn dann unten einer sein macht, ne, sein Smartphone. Ja, also man hat dort wirklich komplette Dunkelheit. Und die ganze Veranstaltung, hätte ich nicht gedacht, ging drei Stunden. Ich saß drei Stunden mit meiner Frau im kompletten Dunkeln. Aber es war interessant. Also der Blinde, der hat da so viel aus der blinden Welt erzählt, was so interessant auch war, sodass die Zeit sehr schnell verging. Auch war es komisch, man hatte das Zeitgefühl verloren. Er fragte dann irgendwann, äh, was stellen Sie sich vor, wie lange Sie jetzt hier drin sind? Und jeder hat gesagt, ja, so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Er sagte dann, nein, anderthalb Stunden. Da war ich auch baff, war sehr überrascht. Ist halt mal was anderes, man sollte das mal erleben. Vielleicht habt ihr ja in der Nähe auch äh, irgendwas. Es war auch sehr voll bei uns, also die sind scheinbar immer ziemlich ausgebucht. Wir hatten den Schein und man muss sich dann selbst um einen Termin kümmern und wir haben den glaube ich schon im März, April oder so gebucht und waren jetzt im Juli dort, im Juni dort und äh, die kommen auch aus allen Himmelsrichtungen, auch viele aus Bayern und so von weiter weg, ist gut besucht und damit machen die ihr Geld. Weil ich denke, nur vom Tourismus allein, denn Schmiedefeld hat so viel Kneiben durch diesen Rennsteiglauf, dass da nicht für jede immer so viel abfällt. Ja, er erzählte dann viel über das Blindsein, wie er blind geworden ist und über sein Leben. Er hat eine Wohnung, er geht arbeiten, er ist jetzt, geht jetzt bald in Rente und das schon seit 45 Jahren. Also er musste auch in der DDR als Blinder arbeiten. Er war sein Leben lang in einer sogenannten Schreibstube beschäftigt. Nicht weit von uns liegt Suhl. Und Suhl hatte immer ein großes Klinikum, auch schon zu DDR-Zeiten, also großes Krankenhaus. Und diese ganzen Arztberichte und so, die müssen ja geschrieben werden für die Patienten. Und das hat er gemacht. Natürlich auch mit Kollegen, die sehen. Er hat dann halt geschrieben seine Sachen und hat die dann immer wieder äh, Korrektur lesen müssen. Und dann mit der Brille. Schreibmaschine oder Lesemaschine das dann Korrektur gelesen und dann auch korrigiert und so weiter, also der hat auch nicht äh, sein Leben lang zu Hause gesessen und Däumchen gedreht, aber das merkt mir man ihm auch an, er hat sich gefreut, zu Hause hört er viel, er hat eine tolle Musikanlage, sagt er, wo er auch äh, Hörbücher hört oder andere Sachen, sehr viel Musik, also das ist den seine Welt und ja, man konnte ihn alles fragen, über Blinde und so weiter. Also er war sehr gesprächig und es hat richtig Spaß gemacht, sodass die Zeit verging. Das eigentliche Essen, ja, waren drei Gänge. Vorspeise, Nachspeise, äh, Hauptgang und dann Nachspeise. Man wusste zwar nicht was. Ich hatte als Vorspeise einen Salat, habe ich dann gemerkt. Ja, ähm, man kleckert eigentlich nicht. Man sitzt am Tisch. Meine Frau saß mir gegenüber. Wir konnten uns so an Händen berühren. Und vor jedem Tisch war ein Platzdeckchen sozusagen. Und daran hat man sich orientiert. Also das war meine Abteilung. Ich hatte auch gleich neben mir noch jemanden sitzen. Da wurde das Zeug draufgestellt. Aus der Schüssel gegessen. Man hat dann die Schüssel angefasst. Man wusste, wo der Rand von der Schüssel ist. Und hat dann mit der Gabel, aber ich habe noch nie so viel <lacht> mit der Gabel ins Leere gestochen wie an diesem Abend. Das war nicht nur bei der Vorspeise, das war dann auch bei der Hauptspeise. Äh, vorher wird man gefragt, ob man Fleisch oder vegan haben will essen. Es gibt nur eine in jedem, also es gibt nur zwei Essen, also entweder mit Fleisch oder vegan. Ich glaube, bei Fleisch gab es noch Hähnchen oder Schweinefleisch. Und ich hatte ich hatte dann glaube ich, ich hatte einen Schnitzel und mit Kroketten und Gemüse. Aber naja, man nimmt dann schon mal die Finger und oder das Messer versucht sich auf die Gabel zu schieben. Und wenn man nicht weiß, das Messer hat man ja keine Berührung, hat man nur was am Messer, was man auf die Gabel schieben kann, nimmt man dann auch mal ein bisschen die Finger. Aber auch beim Hauptgang konnte man sich wieder am Runde des Tellers orientieren, sodass man eigentlich nie im ganz dunklen stand. Es gab dann noch ein, zwei kleine Spiele zwischendurch, zwischen den Gängen. Einmal wurden Verkostungen gemacht, vier Gläser. Und man musste erraten, was das war. Weil da gab es dann Mangosaft. Dann gab es mal so einen, so einen äh, komischen Gurkensaft, der für irgendwas in der Gastronomie genommen wird. Kein reiner Gurkensaft. Ja, das war das Raten. Und zum Schluss äh, sollte man nochmal ein Bild im Dunkeln malen. Dieses hat man dann, nachdem man aus dem Dunkelraum wieder raus war, bekommen. Da ist dann oben in der Gaststätte die Theke. Die Leute werden dann einzeln rausgelassen. Also immer so in 5-Minuten-Schritten. Können sich dann oben verabschieden, bekommen sie ihre Smartphones wieder, können sich kurz mit der Wirtin unterhalten. Auch die Bedienung drin war nur von dem Blinden, also nur der ist da drin rumgelaufen und hat das Zeug gebracht. Man bekommt auch noch eine Nummer, aber man wird eigentlich mit dem Vornamen angesprochen. Und das merkt er sich eigentlich ziemlich schnell und ja, ist dann ziemlich familiär alles, war auch lustig. Also äh, er hat dann auch äh, Massagen angeboten, so Genickmassagen. Das hat dann auch mal eine Frau in Anspruch genommen. <lacht> das war alles möglich. Ja, wenn man dann oben war, hat man dann auch noch mal Bilder von seinem Essen bekommen. Also, dass man sich noch mal bildlich vorstellen konnte, was vor einem stand. Und dann war der Abend vorbei. Also war für mich eine tolle Erfahrung. Kann ich nur jeden raten, der sowas mal macht, das zu machen. Das dazu. Das war mein Darkroom-Ausflug mit der Frau. Wochenende drauf oder so hatte ich dann wieder mal eine Familienfeier auf dem großen Inselsberg. Das ist so ein Berg, auf den es nicht vorwärts geht. Bis jetzt hat sich immer noch nicht viel verändert. Innerhalb von 30 Jahren ist da oben touristisch alles in die Hose gegangen. Das sieht aus, man muss sich eigentlich schämen als Thüringer, weil das eigentlich ein Ausflugsberg ist. Wie in der Rhön der, der Kreuzberg oder die Wasserkuppe, wo was stattfindet, wo Leute ordentlich bedient werden, wo man was machen kann und da oben passiert gar nichts. Es gibt ein Restaurant auf der Südtüring-Seite, denn oben auf dem Rennsteig, der geht genau drüber und das sind zwei, das ist die Grenze von zwei Landkreisen und die können sich nicht so richtig einigen. Aber selbst auf der Seite des Einlandkreises, da kommen Pläne schon seit Jahren. Da hatten wir noch Ministerpräsidenten Vogel hier in Thüringen. Da waren geplant, jetzt wollen sie wieder eine Seilbahn hochplanen oder eine Eisenbahn hochplanen. Und nur gequatsche, nur, nur leere Worte und es passiert einfach nichts. Für Camper, Wohnmobil und auch Wohnwagen ist das eigentlich ein kleiner Geheimtipp. Wer wirklich mal in luftiger Höhe wunderschön campieren will, da gibt es äh, ziemlich, naja, keine erschlossenen Parkplätze. Also Parkplätze, wo nur Schotter ist, mehr äh, Pfützen und Löcher. Aber man kann dort eine Nacht stehen und kann dort eine wunderschöne Aussicht genießen. Nur mal für jemanden, der hier in der Ecke ist und möchte das mal sehen, was mich auch sehr verwundert hat, äh, Thüringen wird immer angeschwätzt, dass wir keine Windräder, dass in Thüringen zu wenig Windräder gibt. Wer da oben steht, hat einen wunderschönen Blick in Richtung Norden, ins Thüringer Becken. Wenn man da heute reinguckt, da tun einem eigentlich schon die Augen weh, weil da so viele Windräder aufgebaut sind, wie ich sie selten woanders gesehen habe. Ich weiß nicht, was man immer schimpft und sonst was. Natürlich werden wir sie so uns nicht in Thüringer Wald bis jetzt auf die Berge bauen um uns die Landschaft in Anführungsstrichen zu verschandeln. Die stehen alle bei uns im Thüringer Becken zwischen Nordhausen. Das geht ja hoch bis ans Schkeuditzer Kreuz, Halle, Leipzig, drumherum. Da gibt es Felder von Windrädern, das kann man sich nicht vorstellen. Wer da mal in der Nähe vorbeifährt, sollte da mal drauf achten. Und auch bis kurz vor dem Thüringer Wald unten, alles voll. Auch da habe ich Bilder gemacht. Ist nicht mehr die Landschaft vom früher, aber ist halt notwendig. Ich habe ja nichts gegen Windräder. Nur man soll nicht immer sagen, bei uns stehen noch zu wenige. Wie gesagt, da oben habe ich auch ein Cache von mir seit vielen Jahren liegen. Den habe ich dann auch gleich erneuert. Meine beiden Caches haben äh, große Dosen. Die war angeknabbert von einem Mäuschen draußen, sodass es innen drin ein bisschen feucht war. Habe ich erneuert. Dann bin ich auch mal während einer Suche eines Geocaches eine Woche später angeschrieben worden. Denn... Der gutsmuts Rennsteiglauf ist nicht der einzige große Lauf über den Rennsteig im Jahr bei uns. Es gibt noch einen gutsmutsrennsteig Rennsteig Staffellauf. Und der führt, ich glaube, von Eisenach oder von Neuhaus, fragt mich, ich versuche ihn zu verlinken, also wo, ich glaube, zehn Mann nehmen dran teil und die immer bestimmte Abschnitte des äh, Rennsteigs laufen. Und wer da der Schnellste ist, das gewinnt. Und da war gerade diese Veranstaltung. Und mein Cash da oben ist ein multi der geht vom kleinen Inselsberg los. Der geht eine bestimmte andere Strecke, nicht die normale Strecke hoch, über ein paar Felsen wird der geleitet. Und die waren den Tag abgesperrt wegen dieses Laufes. Und da konnte ich dann dem casher ehepaar noch ein paar Hinweise geben, wie sie, den, wie sie meinen Cash trotzdem locken konnten. Ja, Kurze Zeit später, jetzt vor kurzem, schon Ende Juni, war ich mal wieder in München. Das heißt, habe meinen Sohn bei Augsburg besucht und ich hatte ja Karten, hatte ich schon mal erwähnt, von Depeche Mode. So habe ich mir Depeche Mode im Olympiastadion angeschaut und war schwer begeistert. Es war mein erstes großes Stadionkonzert. Ich habe vor vielen, vielen Jahren, kurz nach der Wiedervereinigung in Leipzig mal in einer Halle, in so einer Messehalle, Sissi Top gesehen, hat mir gar nicht gefallen, weiß nicht, alle Stehplätze einfach so, voll war es auch nicht. Aber ich denke, die Anlage war auch nicht so die wuchtigste. Aber der ist ein Besuch wert. War wirklich geil. Ich habe zwar jetzt nicht so viel von den eigentlichen Personen gesehen. 250 Euro oder 200 Euro für eine Karte in erster Reihe wollte ich nicht ausgeben. Und war da ein bisschen weiter hinten, aber auf dem Rang. Zum Glück unter dem Dach, auf der Seite, wo das Dach ist im Olympiastadion. Und natürlich hat es genau an dem Abend richtig kräftig über München gewittert. So, dass ich geschrieben habe, die sind so gut, die haben sogar ihre Scheinwerfer über den Wolken angebracht. Da war ein Blitzgewitter während des Konzerts vom Feinsten. Aber es wurde nicht abgebrochen oder unterbrochen. Also das ging voll durch. Alle Achtung, da unten das ganze Fußballfeld stand voll Menschen. Und da dazwischen überall Gittermasten, wenn sich da mal einer drauf entladen hätte. Aber... Ich denke, das wird so gut ausgereizt sein mit dem Olympiastadion, dass da eher oben in den Überhängen der Blitz eingeschlagen hätte, als dass da was unten angekommen wäre. Ja, schöne große Schautafeln. Die Vorgruppe hat mir überhaupt nicht gefallen, die kam auch nicht gut an. Die waren dann auch so ein bisschen stinkig, hatte ich das Gefühl. Und ja, wie sie hießen, weiß ich auch nicht. Aber trotzdem war schön die Stimmung. Ich hätte nie gedacht, dass man über diese Lautsprecheranlage so einen klaren und präzisen Klang in dieses Stadion reinkriegt und dadurch diese Lautstärke und diese Musik, die Stimmung, die da war. Ich hatte zwar einen Sitzplatz, aber ich denke, zwei Drittel habe ich gestanden, weil alle gestanden haben, weil alle mitgetanzt haben, mitgesungen haben. Ich war beeindruckt. Auch das Ganze drumherum, die Organisation war top. Sehr, sehr viele Stände. Alle die gleichen Getränke, alle Coca-Cola. Es gab Würste zu essen, es gab Brezen, bisschen Fleischangebot und alles zum selben Preis. Überall, man konnte hingehen, wo man wollte. Natürlich Bier. Ja, ein Bier hat zum Beispiel überall 6,50 Euro gekostet. Ähm, der halbe Liter natürlich. Auch nur von einer Firma. Ja, alle zu einem Preis. Und das machte halt. Dadurch verteilte sich das alles so weit. War top. Kann mich nicht beschweren. Einen kleinen Schock habe ich gekriegt. Ich saß ziemlich weit vorne in dem Rang, also ziemlich weit unten am Stadionfeld. Und im Stadion rund waren auch noch Imbisse aufgebaut. Also mit so Pavillons. Und ich gehe auf meinen Platz und gucke auf die Bühne und sah nichts, weil so ein Imbiss-Pavillon vor mir stand. Dachte ich, oh scheiße, das hätten sie eigentlich mal sagen können. Es war zwar bei meiner Karte angekündigt, eventuell Sichtbehinderung. Aber was denkt man bei eventuell? Ich meine, dass die Sichtbehinderung so stark ist, dass man nicht mal die Bühne sieht, dürfte nicht sein. Aber kurz vorm Konzert wurden diese Pavillons abgebaut. Also es waren so Schirme, die wurden eingeklappt und auch alles andere, was stören konnte. Und der Rang war dann so hoch, dass ich über die Verkäufer drüber weggucken konnte und konnte, hatte die Bühne gut im Blickfeld. Das war Teppich Mode, jederzeit wieder, also wenn sie noch mal kommen, werde ich mir noch mal Karten holen, denn die Musik gefällt mir sehr und ja die neue CD oder Platte, die sie rausgebracht haben, die da wurden nur wenige Lieder von gespielt, die Leute gehen halt bei solchen Konzerten am besten ab, bei diesen ganzen alten Sachen, die Teppich Mot halt so spielt die ganzen Jahre. Wrong und wie es alles heißt. Gut, ja, auch nach diesem Konzert blieb die Zeit nicht stehen. Inzwischen ist wieder unser alljährliches Backhausfest über die Bühne gegangen, wo ich immer tatkräftig helfe. Zwei Zelte aufbauen, zwei Zelte abbauen und alles, was noch dazugehört. Ausschmücken des Festplatz mit Birken und Bierwagen aufstellen und all die Sachen. Es findet nur noch eine Veranstaltung statt von. Samstag 14 Uhr bis abends 18 Uhr, natürlich läuft die Musik noch länger dann von der Anlage aus der Konserve bis abends, bis in die tiefe Nacht. Wir haben wieder um die 32 große Kuchen gebacken, Zwiebelkuchen, Apfelkuchen, Rhabarberkuchen und anderes und diesmal waren die sehr sehr schnell weg, also ich habe das ja von, schon von den Vorjahren erzählt. Meisten kommen dann schon mal kalter, die das wissen, dass das Backhaus fest ist und kaufen dann nur ihren Kuchen und ziehen wieder ab und essen den dann zu Hause. Um halb vier, vier oder 16 Uhr war der Kuchen bereits alle und der Verkauf beginnt immer erst um 14 Uhr. Also nach zwei Stunden war alles weg. 32 Bleche, da wisst ihr, was da abgeht. Und er ist halt noch immer sehr beliebt, aber er macht auch viel Arbeit. Ja, Sonntag früh abbauen bis in Mittag. Und ja, Sonntag, restlichen Sonntag ausruhen. Ja, und das nächste Event steht schon an, denn ich habe wieder von unseren Kindern oder wir haben wieder von unseren Kindern ein Event geschenkt bekommen. Und zwar eine Kanufahrt hier auf der Werra. Äh, Werde ich mal in den nächsten Folgen erzählen, wie das so ist und wenn jemand das hier mal machen möchte. Aber ansonsten war es das erstmal für heute. Aber nicht bevor ich noch mal zu kurz zu einem anderen Thema zu meinem Podcast kommen möchte. Ich habe jetzt noch zwei Folgen, die eigentlich schon längst hätten äh, ausgespielt werden müssen. Also es dreht sich einmal um die Deutsche Meisterschaft im Harz, rund um Blankenburg Und dann hatte ich im Winter noch mal ein technik Folge gemacht über meine Elektronik mit den LEDs, mal ein bisschen genauer drauf eingegangen und ich hatte ja schon erzählt, zu Weihnachten hatte ich mir einen Plotter gekauft, einen Tischplotter und was man damit alles machen kann und was es damit auf sich hat, das erzähle ich in dieser Folge. Ich werde diese Folgen wahrscheinlich jetzt nochmal rausspielen. Hoffe, dass ihr da auch reinhört. Ich bin schon wieder weit über die Zeit, war wieder mehr wie ich dachte, ich wollte eigentlich noch künstliche Intelligenz und AR mit reinbringen. Wird nichts, ich lasse es dabei jetzt. Das Ganze muss ja auch noch bearbeitet werden. Deswegen mache ich für heute Schluss. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Ich freue mich, wenn ihr über meinen Podcast weiterzählt, dass es vielleicht doch den einen oder anderen interessiert. Und ich freue mich immer über neue Abonnenten. Mir macht es noch Spaß, ihr werdet noch von mir hören. Auch wenn ich wenig Kritik oder Feedback habe. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Viele Grüße aus Südthüringen. Bald ist auch Urlaub. Aber zuvor will ich noch eine Folge über meinen letztjährigen Urlaub bringen. Da habe ich noch gar nichts gemacht. Es sammelt sich immer so viel auf. Man verdrängt das und schiebt es immer weiter nach hinten. Deswegen weiß ich noch nicht. Mache ich erst eine Sendung über die neuesten Techniksachen oder über den alten Urlaub. Denn irgendwann kommt ja auch der Neue. Und da will ich den alten schon euch erzählt haben. Gut, viel Gesundheit, viel Spaß, schönen Urlaub euch, wer noch fährt und gute Erholung vom Urlaub, wer schon war. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Breidenbacher, der Jens. Bis zum nächsten Mal. Ciao.